0: L'Animal Politique, émission du 10 janvier 2020. Bienvenue à tous Bonjour tout le monde, bienvenue à l'animal politique sur les ondes de choc.ca. En ce matin de tempête hivernale, on se retrouve bien au chaud autour de la table avec notre belle équipe de collaborateurs. Et ce matin, c'est aussi le lendemain d'une soirée qui a été, pour plusieurs, assez mémorable. Puisque hier, aux Oscars, il y a Parasite qui a été le premier film d'une autre langue que l'anglais a gagné l'Oscar
1: du meilleur film.
0: Oui, je suis absolument ravie, c'est un excellent film. Allez le voir.
1: Oui, je suis bien d'accord avec ça, Lauren. <rire> ben, moi, ça fait longtemps que je veux prendre du temps pour aller le voir, puis là, je, je, je pas encore été. Mais oh. autant j'ai adoré Parasite, autant je suis un peu déçue pour 1917,
2: qui est un excellent film aussi. Mais on
3: bien que tous les films qui étaient nommés pour le meilleur film étaient Nommé. quand même des excellents films. Là. Tous les films nommés. Non, mais excusez, pardon. Mmh, ouh, de correction de français.
0: <rire> mais parlons des États-Unis. Euh, allons jeter un coup d'œil à ce qui se passe en politique là-bas parce que ça a été quand même une semaine assez essoufflante de ce côté-là. Et même qu'on peut dire que ça brasse plus que chez les Kardashians. Oh, oui. On, on a eu oh. droit au premier caucus des primaires démocrates. Alors, Phil, raconte-nous donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
4: ben lundi passé, donc le jour de l'animal politique, c'était <rire> le caucus de l'Iowa. C'est un moment vraiment attendu par les politologues puis par le public américain parce que ça donne le coup d'envoi des primaires. C'est la première fois que les citoyens s'expriment puis on peut enfin se baser sur des votes et non sur des spéculations. Généralement, le gagnant, le lendemain, il va faire la première page du journal, il va gagner de la notoriété, les gens vont le trouver beau, vont le trouver fin, il va gagner toutes les primaires, il va finir heureux avec beaucoup d'enfants, finalement. Wow. Mais euh, cette année, on était chanceux parce qu'on n'allait pas avoir les résultats dans la première page du journal le lendemain, on allait avoir les résultats la soirée même parce que Microsoft a développé une application qui nous permettait de compiler les résultats super rapidement. Fait qu on qu'on arrête vraiment pas le coup de progrès. On était vraiment excités. Puis là, ta ta, ta, ta... <t 'en> élément déclencheur. L'application a chié en pleine soirée. Donc, si bien qu'on si qu a dû attendre 20 heures de plus pour obtenir les résultats. Mais là, vous me direz, mais Philippe, c'est pas grave, on doit juste attendre 20 heures de plus et on le sait le lendemain. Mais c'est que les candidats ont tous un discours dans un rassemblement le soir même. Donc, comme ils ne savaient pas qui avait gagné, ils se sont tous déclarés vainqueurs si bien ah, oh, qu ouais. que je vous ai préparé wow. un petit montage à écouter on va écouter les cinq principaux candidats qui font leur discours de... le soir du Iowa de
1: la route nous avons it on the We have
5: done it with ideas, and we have done it with
6: hard work. We're going to walk out of here with uh, our share of delegates. We don't know exactly what it is yet, but we feel good about where we are. And look, so so it's on to New Hampshire.
1: Thank you so much. So listen, it is too close to call.
4: So I'm just going to tell you what I do know.
5: You won. <laughs>
4: And when those results are announced, I have a good feeling we're going to be doing very, very well here in Iowa. La sentue la bisbille? Genre vous pensiez que ça arrêtait après chaque commentaire, mais non, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Puis pour ajouter vraiment à la crédibilité des caucus, bien, il y a des vidéos sur Twitter qui ont circulé de personnes qui ont, euh, parce que tu sais, c'est plein de petits caucus dans plein, dans, à plein d'endroits à travers l'État, de, de, de cocus qui se sont scellés par un pile ou face entre deux candidats parce qu'ils étaient à égalité. Donc qui a retweeté ces vidéos-là selon vous? Donald Trump Donald Trump mais ah,
1: d'autres ah, ben, <rire> sur Twitter
4: puis <rire> puis tu sais il a profite de ça pour dire que c'est corrompu le caucus de l'Iowa puis là euh, le spectacle devait s'arrêter un jour on voulait savoir qui a réellement gagné? Eh bien, surprise, surprise, il y a eu une double victoire au caucus ah! de l'Iowa. D'un côté, officiellement, c'est Pete Buttigieg qui a remporté. Tu sais, c'est celui qui a 38 ans, ouvertement homosexuel, niveau économique plutôt modéré. Puis, euh, dans le fond, lui, il a gagné, mais grâce à la division géographique du territoire. Sinon, c'est Bernie Sanders qui a remporté le vote populaire. Donc, il y a eu le plus d'appui. Puis, on était assez étonné que Buttigieg l'emporte parce que depuis quelques semaines, il descend dans les sondages puis aussi, il n'est pas très populaire auprès des Afro-Américains. Cependant, l'Iowa, qui est un État assez blanc, ça a dû l'aider mais euh, quand même, il baissait de plus, de plus en plus dans les sondages. Sinon, un grand perdant de la soirée, c'est Joe Biden. Tu Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack mmh. Obama, il y a eu 15% d'appui à l'échelle de l'État, puis il est arrivé en quatrième position. On ne s'attendait pas à ce qu'il gagne le, le caucus de l'Iowa, mais c'est quand même tout un coup à l'estime, sachant qu'il est le premier dans les sondages depuis le début de la course.
0: Et pour l'instant, est-ce que les résultats en Iowa influencent les sondages?
4: Ben, je pense que oui, parce qu'il y a un sondage sur les intentions de vote au New Hampshire qui est sorti, puis qui place Buttigieg devant Sanders. Pourquoi c'est important le New Hampshire? En fait, c'est parce que c'est le prochain, euh, les prochaines primaires, elles vont se dérouler demain. Puis, c'est énorme que Buttigieg mène contre Sanders, parce que Sanders avait remporté le New Hampshire avec 22 points d'avance sur Clinton en 2016. Puis, en plus, le New Hampshire, c'est juste à côté de chez Bernie Sanders. Puis Biden, quant à lui, ça va encore pas bien. En, au New Hampshire, en fait, il y a 11 d'intention de vote pour l'instant. Puis lui, il prévoit vraiment euh, miser sur la Caroline du Sud et le Nevada, qui sont les deux prochains États à passer aux urnes.
0: Pourquoi, euh, pourquoi il pense gagner là-bas
4: mais en fait, c'est parce qu'il y a une plus grande re, un plus grande représentativité des, des afro-américains. Il y a plus d'afro-américains oh. en, en Caroline du Sud ou en Nevada, peut-être un peu moins, il y a beaucoup de, de latino-américains, mais comme mais Joe Biden est vraiment populaire auprès des afro-américains.
0: OK, puis il y a eu un débat entre les candidats vendredi au New Hampshire. Qu'est-ce qui en sort de tout ça
4: Mais en fait, c'est surtout des flèches contre Bernie Sanders et Pete Buttigieg parce que on aime s'attaquer aux gagnants pour se remonter un peu. Buttigieg parce qu'il y a pas assez d'expérience, puis Sanders parce qu'il est trop agréable gauche, mm. mais il euh, n'y a rien du débat, ce qui selon moi va vraiment être lu dans les livres d'histoire plus tard, mais le petit côté spicy qui est le fun, il est venu le lendemain matin du débat, Joe Biden a sorti une publicité pour ridiculiser le manque d'expérience de Pete Buttigieg, puis c'est vraiment un coup bas, parce qu'il faisait juste comparer les CV d'un et l'autre un genre simultanément, puis euh, je vous souhaite vraiment d'écouter la, la publicité au complet, mais je vous ai concocté un petit extrait.
5: Vice Biden and former mayor
1: Buttigieg have taken on tough fights. Under threat of a nuclear Iran, Joe Biden helped to negotiate the Iran deal. And under threat of disappearing pets, Buttigieg negotiated lighter licensing regulations on pet chip scanners. C'est euh,
4: en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais okay. moi je trouve que c'est un peu whack. avec
3: la petite musique de fond, <rire> juste <je sais plus. rire> est un euphémisme, <rire> Oui, oui, que...
4: c'est en, en tout cas pis... <rire> puis je trouve que peut-être que Biden va perdre en crédibilité avec cette pub mais d'une certaine façon ça prouve une chose, ça prouve qu'il est stressé en ce moment il a peur mm. de, de comment sa course va puis il a peur que Buttigieg lui vote, lui vote lui vole les électeurs modérés.
0: Merci Phil on n'oublie pas de suivre les résultats du New Hampshire demain.
4: Oui c'est demain fait on va avoir les résultats dans deux semaines on s'en parle dans
0: deux semaines, merci Phil Fédérale maintenant. Euh, Claudine, Justin Trudeau se trouvait la semaine dernière en Éthiopie. Tu veux nous expliquer pourquoi? Euh, oui, exactement, Mélanie. Cette
2: semaine, je vous parle de la visite de Justin Trudeau en Afrique, dans le cadre du sommet de l'Union africaine qui se déroulait dans la capitale éthiopienne. Euh, vite comme ça, le petit quiz pour nos collaborateurs. Est-ce que vous savez c'est quoi la capitale de l'Éthiopie? Non je vais le, pas le non, non, pas le Non, donc. Un je, quiz. Sais
1: ah, je sais pas. Moi, je de je sais
5: pas.
0: Moi, je sais c'est de notre voilà
4: ah oh, voilà
2: on va se coucher moins con ce <rire> soir j'ai dit c'était entre
4: Addis Abeba puis Addis Abebo je comprends,
2: je comprends. Euh, donc comme je vous disais le Justin Trudeau a entamé son voyage officiel en Afrique où il devait s'arrêter en Éthiopie puis au Sénégal puis avant de reprendre l'avion et de s'envoler vers l'Allemagne et être de retour juste à temps pour passer la Saint-Valentin avec Sophie donc <rire> est-ce qu'il s'est déguisé <rire> euh, pas pour l'instant mais je te dirais que le meilleur reste à venir selon moi donc, euh, officiellement, les raisons de la visite au Canada en Éthiopie, c'est la participation du pays au sommet de l'Union africaine et pour nouer des ententes commerciales euh, et d'investissement avec les différents pays africains. Euh, on veut aussi parler de changement climatique, de démocratie et d'égalité des sexes. Officieusement, par contre, euh, c'est vraiment une campagne de séduction là, que compte mener Justin Trudeau auprès des 54 pays africains au sommet. Une campagne de séduction pour quoi, me direz-vous? Est-ce euh, que Justin Trudeau se cherche un Valentin à l'approche du 14 février? Mm -hmm. Je ne crois pas, parce que Sophie Grégoire Trudeau remplit très bien son rôle à ce niveau-là, selon moi. Mais en fait, Justin cherche à convaincre les pays africains de voter pour le Canada lors du vote des sièges au Conseil, national de, ben, au Conseil de sécurité de l'ONU. OK. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, qu'est-ce que c'est ça, le Conseil de sécurité de l'ONU? Comment ça fonctionne? Oui. Donc, en gros, le, le Conseil de sécurité... Euh, a vos missions de maintenir la paix et la sécurité internationale. Euh, le Conseil est formé de 15 pays membres de l'ONU. Sur les 15 sièges, il y a 5 pays permanents au Conseil, euh, c'est-à-dire qui, qui ont une place garantie, que leur place n'est jamais remise en, en question. C'est la France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et la Russie. Fait que les grandes puissances à la création de l'ONU. Euh, les 10 autres sièges membres sont des pays élus pour des mandats de deux ans, puis, les sièges sont répartis en groupes régionaux pour assurer une meilleure représentation au Conseil, pour éviter qu'il y ait, mettons, 10 pays d'Europe qui soient au Conseil euh, national euh, au Conseil de sécurité. Donc, euh, le, Canada fait pays des du, le Canada fait partie du groupe de l'Europe euh, occidentale, qui est formé de 28 pays d'Europe, plus l'Australie, Israël et la Nouvelle-Zélande. Euh, donc, comment le vote pa se passe? C'est que seulement deux pays par groupe régional peuvent être élus au Conseil euh, de sécurité. – pour être élu, un pays doit avoir un minimum de deux tiers des votes de chaque pays membre de l'ONU. Fait que sur 193 pays membres de l'ONU, les deux tiers, vite de même, est-ce qu'il vous pouvez me le calculer?
3: 129, <rire> oui. oui. <rire> Je suis un journaliste, ne me demandez pas de calculer des chiffres. C'est maths
2: 436. Non, 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 tu me perds. Correct, moi j'ai utilisé ma calculatrice, c'est correct. <rire> euh, L'affaire c'est que chaque pays a un vote. Fait que peu importe sa taille ou sa population, il n'y a aucun pays à négliger dans la recherche des votes parce que que ce soit euh, la Pologne ou le Mozambique, ils ont le même vote. Fait que ça, leur poids compte autant dans la balance. Euh, en allant au sommet de l'Union africaine, euh, Justin Trudeau espère aller chercher les 54 votes africains puis euh, garantir sa place au Conseil
0: comme ça. Donc, si le Canada fait partie du groupe régional européen, ça veut dire qu'il est en compétition avec d'autres pays pour obtenir sa place au Conseil? Exactement, Mélanie. Je vois que tu suis. J'aime ça. Okay, euh, j'essaie, j'essaie.
2: <rire> Justin Trudeau doit convaincre les pays de l'ONU que le Canada devrait accéder au Conseil de sécurité euh, au lieu de la Norvège et de l'Irlande. C'est les autres pays hmm. qui sont en compétition dans le groupe régional. Euh, Rappelons-nous d'ailleurs que l'obtention d'un siège de sécurité était une promesse électorale de Justin Trudeau en 2015 qu'il n'avait pas réussi à tenir. Euh, C'était vraiment une promesse forte de son plan politique international, mais euh, on va voir s'il va essayer de se rattraper là, en 2020.
0: OK, mais la vraie question, par contre, c'est à quel point est-ce que le Canada a une chance de remporter ce siège-là contre l'Irlande et la Norvège? C'est vraiment une bonne
2: question à poser. Pour y répondre, je vais peut-être vous ramener un peu en arrière aux années de Stephen Harper. Dans le fond, depuis la création de l'ONU et du Conseil de sécurité, le Canada a obtenu un siège à environ à chaque décennie. Euh, en moyenne Mais par contre, le dernier siège que le Canada avait remporté C'était dans les années 99-2000 Donc ça fait près de 20 ans L'affaire, c'est que Stephen Harper avait tenté en 2010 d'obtenir un siège au Conseil de sécurité, mais avait lamentablement échoué face au Portugal. À un tel point que Harper avait retiré la candidature du Canada euh, avant la tenue du vote secret pour éviter une défaite trop humiliante.
4: Ok, ok, as répondu à ma question, mais je me demandais, on ne sait pas combien d'appui avait eu Harper.
2: Non, parce que ça s'enlignait tellement mal, il n'avait pas gagné les votes africains, comme il n'y avait eu aucune garantie d'appui vraiment. Euh, fait qu'il a préféré retirer la candidature du Canada avant la tenue du vote secret, ce qui a permis au Portugal euh, de l'emporter.
4: Ce qu'on appelle un move à la Jean Charest chez nous.
2: <rire> Absolument. Un move un peu lâche, mais en même temps, je le comprends que ça aurait été peut-être un peu plus humiliant d'avoir euh, le Canada qui a obtenu 10-15 votes euh, que de se retirer. Là, il peut dire, ah, on ne sait pas, on aurait eu combien de votes. C'est un move un peu plate, mais ce qui fait qu'on n'a quand même pas eu de siège au Conseil de sécurité. Euh, cet échec-là, comme je vous l'ai dit, c'est attribuable au fait que les pays africains n'avaient pas donné leur support au Canada, entre autres, parce que 54 votes, ce n'est pas à négliger. Euh, J'imagine donc que Justin Trudeau tente d'éviter une nouvelle défaite en apprenant des erreurs de son prédécesseur.
4: Désolé, j'ai comme plein non, de questions. Ben oui, là. Il faut, il faut. Mais euh, est-ce que les, les pays africains font toujours front commun?
2: Euh, tu devances ma chronique, okay. mais il n'y a <rire> pas de problème. Euh, non, je te dirais que non, mais je vais y arriver. C'est bon? <rires> euh, par contre, le, selon plusieurs experts, l'attention que donne Trudeau aux pays africains arriverait trop peu trop tard, surtout en comparaison avec les deux autres pays euh, qui euh, eux aussi briguent un siège au Conseil, donc euh, la Norvège et l'Irlande. La Norvège est présente depuis deux ans au sommet de l'Union africaine et mène sa campagne depuis un bon bout de temps. Marguerite. Juste ça? Juste deux ans? Ben, Deux ans, c'est quand même beaucoup quand tu sais que, tu sais, les, le, les pays d'avant venaient d'être élus, fait que la Pologne puis l'autre pays m'échappe, puis déjà, mmh. ils planifient y aller. Mais l'affaire, c'est que les, la Norvège, en dépenses euh, développementales, dépense aussi environ 1 de son PIB. Fait qu'ils sont. Pas nécessairement tout le temps au sommet okay. de l'Union africaine, mais il aide beaucoup les pays okay. d'Afrique en donnant beaucoup de un gros pourcentage quand même de son PIB. Tu sais, quand je te compare ça, là, le, la Norvège donne 1%, le Canada 0,3% en aide okay. développementale. Fait que c'est quand même une grosse comparaison. 0,3 0,3%. Oui. Puis l'Irlande a présenté un plan au sommet de l'Union africaine pour augmenter ses dépenses développementales à 0,7% de son PIB. c'est quand même comparé au Canada, ils font meilleure figure pour ça que nous. Ça fait quand même
1: la grosse compétition, là, on s'entend. Ben c'est ça.
2: Puis l'affaire, c'est que l'Irlande aussi, euh, la Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, mais l'Irlande, oui. Fait que souvent, ce qui se passe, c'est que les pays de l'Union européenne, l'Union européenne, vote en bloc pour euh, le, conseil, le siège au conseil de sécurité. Fait que l'Irlande a des excellentes chances d'être élue juste parce qu'il y a un vote de l'Union européenne en bloc qui est à peu près, genre, 27 votes, mais qui peut euh, aider à convaincre d'autres pays de voter aussi pour l'Irlande. Euh, ouais c'est pas mal sûr. Donc là, Justin
0: Trudeau, il est en train de faire son beau, essayer de convaincre mm -hmm. l'Afrique, mais c'est qu -ce, quoi les avantages sur lesquels le Canada pourrait miser en Afrique pour tenter d'aller chercher plus de votes? ben c'est ça. Donc, pour en revenir à
2: ta question, Philippe, euh, contrairement à l'Union européenne qui vote en bloc, l'Afrique ne vote pas souvent en bloc. Euh, c'est plutôt, euh, il vote plutôt en conséquence de ce que le pays en candidature fait pour chaque pays individuellement. Fait que si euh, on a, il a donné beaucoup à, en aide humanitaire en Afrique, euh, je sais pas, au Congo ou en Mozambique ou au Sénégal, ben ces pays-là risquent d'être plus enclins à voter pour le Canada. Euh, il, y a, il y a pas de... de de mentalité comme ça en Afrique où on va tous voter pour supporter un pays, c'est vraiment de « qu'est-ce que lui peut m'apporter puis comment ça peut être un avantage pour moi ». C'est pour ça que Justin Trudeau se présente au sommet de l'Union africaine puis espère conclure des ententes avec plusieurs pays. T'sais, il y a eu beaucoup de rencontres bilatérales avec des, des premiers ministres ou des présidents pour justement essayer de sécuriser ces votes-là. Il euh, y a aussi le fait que le Canada, c'est un pays francophone, comme plusieurs pays d'Afrique, contrairement à la Norvège et l'Irlande. Euh, c'est un point que le premier, premier ministre va clairement souligner, euh, ou moi, je le soulignerais, là, être à sa place, <rire> surtout quand il va être euh, au Sénégal, qui est un pays francophone. Euh, par contre, le fait que le Canada ait retiré ses casques bleus du Mali récemment pourrait aussi nuire à sa campagne euh, parce que les experts là, se sont entendus pour dire que Justin Trudeau essaie peut-être seulement de limiter les dégâts et d'éviter une, une défaite humiliante comme celle de Stephen Harper. Marguerite, tu me disais que tu sais juste deux ans où se mêle l'Union africaine, tu c'est pas beaucoup, mais tu sais Justin Trudeau n'est pas allé l'année passée.
3: c'est vrai, je connais pas, je connais pas grand non, chose là-dedans. Mais... Pour moi, j'étais comme juste deux ans, fait Non mais... C'est plus ça mais... T'as raison,
2: mais imagine ça, puis mais imagine Justin Trudeau c'est la première fois qu'il se présente. Ouf. Pour sa campagne, fait que sais, peut-être qu'il essaie juste de limiter les dégâts puis d'avoir tu sais des, des appuis pour pas que sa défaite soit trop humiliante, mais est-ce que réali... comme de manière réaliste, il va se faire élire au Conseil de sécurité C'est vraiment vraiment un game de toute façon, l'élection se tient en juin. Donc, Justin Trudeau a, a le temps de faire des appuis puis il ne connaîtra pas tout de suite la portée de son voyage africain. Mais je vous dirais quand même que ça serait bien que le Canada s'affirme comme une puissance mondiale en regagnant un siège au Conseil national de sécurité. Tu sais, ça fait dur un pays du G7 qui, ça fait 20 ans, qu'il n'a pas eu sa place au Conseil de sécurité.
0: Bon, bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Claudine. Pas de problème. dans Après deux semaines d'absence, tu nous on reviens en force. Mais oui, on est tellement contentes de
1: te retrouver. Tu nous avais manqué. Ben, ben,
0: ben, Lila aussi, est excellente, suis... je dois dire. Je, je l'ai écoutée, <rire>
1: puis pour vrai, bravo. Euh, L'écranée de Lila était tellement intéressante. Ouais. Puis c'est sûr, j'ai écouté comme euh, plus... Parce qu'en première j'ai écouté, mais je dois avouer, j'étais en train de cuisiner un peu distraite. Mais celle de la semaine dernière, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis assise dans mon salon, j'ai tout écouté. Puis pour vrai, c'est tout le temps plus éducatif à, sa, à chaque fois. Puis mm -hmm. Lila, félicitations excellent travail. Mm -hmm, T'as de, de la compétition. Je sais. <rire> non, non, t'es tout aussi bonne. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Lorraine? Bien, je vous parle encore de gaz à effet de serre, mais je voulais vous parler plus particulièrement euh, des groupes environnementaux qui exigeaient, au lendemain de la commission parlementaire euh, qui étudiait le projet de loi 40, euh, 44, pas 40. <rire> 40, c'est le
3: mien. Oui, euh,
1: c'est ça, je te le laisse. <rire> euh, la mise en place, justement, <rire> de véritables mesures au Québec pour contrer la crise climatique. Puis aussi, je voulais vous parler du point de vue du ministre de l'Environnement, Benoît face à la réduction, réduction de GES, dis-je, euh, avant 2030. On pouvait lire dans Le Devoir cette semaine que le ministre de l'Environnement ne comptait pas suivre les recommandations du GIEC, c'est ça? En effet, en gros, pour résumer tout ça, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvern... intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un groupe de l'ONU qui avait demandé aux pays, durant l'accord de Paris, en 2015, de réduire leurs émissions de GES de 50 d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Puis le but de, de cet objectif-là, c'est de limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degrés Celsius. Mm -hmm. En entrevue au devoir, la semaine dernière, M. Charrette a affirmé que fixer un objectif de réduction de GES pour le Québec d'ici 2030 serait, et je cite, irréaliste, euh, pas radical et aussi très dommageable pour l'économie de la province. En gros, wow. euh, il est vraiment positif, ce, ce, ce ministre de l'Environnement. Bon. Est-ce que <rire> je vois… on est vol-le-bol, au vol Mais oui. Correct. Ça tu sais, à quelque part… – Pour de vrai, je peux comprendre que le, le point de vue du ministre, parce que c'est vrai que de réduire de 45 les émissions d'ici 2030, c'est quand même juste 10 ans, on s'entend, même 9 ans et demi, <rire> euh, réduire les, notre production, le, nos émissions de GES au Québec, c'est tout un défi, surtout sachant qu'en 30 ans, euh, nos émissions ont seulement chuté de 9 en 30 mmh. ans, depuis 1990. c'est sûr que d'amener ce niveau-là à 50 c'est beaucoup de travail. – par contre, personnellement, ce que, ce que je reproche, c'est de se dire euh, qu'on va pas essayer parce que c'est pas réaliste, parce que ça serait beaucoup de job. On, comme on dit, qui risque rien n'a rien. Hein, Et si le, le Québec coupait ses émissions de 50 qu'est-ce que ça représenterait comme chiffre? Là? Ben pour vous donner une idée, si on devait couper la moitié de nos émissions de GS, ça signifierait limiter nos, euh, nos, notre production de GS à 40 millions de tonnes par année. C'est encore beaucoup, mais il faut se dire que là, en ce moment, on en produit 80. Je, tu vois, Claudine, petite parenthèse pour les maths. <rire> je pensé <passée> à toi. <rire> bon, en même temps, c'est sûr qu'en donnant le feu vert à un projet comme GNL Québec, euh, avant même que le projet, justement, ait une, une évaluation environnementale, euh, la CAQ se tire un peu dans le pied. On s'entend. J'en ai déjà parlé aussi là, de ce projet-là pour, euh, je ne sais pas si faire un petit résumé un peu. Euh, ce projet, en fond, c'est... Dans une autre clinique. Bon, c'est ça. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, petit rappel, le projet de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay augmenterait annuellement nos émissions de GES de, de la province de 7,8 millions de tonnes par année. Euh, ce qui, en passant, viendrait pratiquement annuler tout notre progrès de réduction de GES depuis 1990. Mais, selon le premier ministre François Legault, ça va aider la planète.
0: <rire> J'imagine que c'est justement une des choses que les groupes environnementaux
1: reprochent au gouvernement logo. Mais oui, mais c'est ça. D'un côté, on a la population qui revendique un plan d'action qu'on depuis tellement longtemps. C'est ça. Ben, déjà, en voie dans, dans les dernières années. Puis c'est ça. De l'autre côté, on a les, les élus, euh, <rire> le ministère de l'Environnement qui a juste abandonné le projet de suivre les recommandations du GIEC. C'est comme courir un marathon. C'est ça, la petite parenthèse. <rire> euh, c'est sûr que si tu ne t'entraînes pas, que tu attends à la dernière minute pour courir les, deux, les 42 km ben tu risques d'avoir un peu de misère. tu Oui, ça va être off. Pis
0: abandonner avant la fin, c'est jamais euh, la meilleure des <rire> idées. Alors, pour en revenir un peu aux groupes environnementaux, est-ce qu'on sait, est -ce qu en sait un peu plus sur leurs
1: revendications? C'est assez simple. Ils sont simplement pas d'accord avec cette idée de passer à côté de l'objectif fixé par, par le GIEC et demandent au, au gouvernement d'imposer l'obligation d'atteindre ces cibles-là, euh, au moins d'essayer qui respectent les exigences de la science climatique. Donc, ensemble, c'est 34 groupes sociaux, environnementaux, syndicaux et étudiants qui ont signé une coalition demandant d'inclure au projet de loi 44, un projet qui vise entre autres la gouvernance, la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et aussi l'électrification, euh, favoriser l'électrification, mais euh, aussi. Euh, L'obligation, enfin, je cite, d'atteindre les cibles fixées pour, par la science. Euh, Assortie de règles de, de rédition de comptes de transparence et d'imputabilité. En gros, on veut que le ministère de l'Environnement fasse sa part pour l'environnement. Mm » -hmm. D'ailleurs, c'est on a vu plus tôt cette semaine la création, je trouvais ça important d'en parler, d'une autre coalition étudiante pour l'environnement. Dans le même ordre d'idée, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la SEVES, je n'étais pas certaine, a demandé mardi en conférence de presse ici à l'UCAM au gouvernement de passer à l'action en réclamant un plan national d'urgence pour, pour la justice climatique. » Mais ça, le groupe propose d'ailleurs une nouvelle grève pour le climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça serait du 30 mars au 3 avril prochain, partout au Québec. J'aimerais ça que, justement que ce mouvement-là prenne une ampleur plus grande que seulement un mouvement de grève étudiante. Mm
0: -hmm. Donc, voilà. À suivre. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, Mélanie. I'm away Marguerite, tes updates hebdomadaires ont été nécessaires pour bien comprendre la saga du projet de loi 40 en éducation. Mais là, la semaine dernière, un coup de grâce
3: est arrivé pour ce projet de loi, là, n'est-ce pas? Euh, oui, projet de loi qui n'est plus vraiment un projet de loi à l'heure actuelle. Euh, hey, C'est une surprise si je vous dis que le projet de loi 40, qui mise à réformer les élections scolaires et abolir les commissions scolaires, simple rappel vu que j'en ai, euh, ai pas assez parlé, évidemment, euh, a été adopté vendredi. Euh, sous baillon. Euh, lundi dernier, je vous ai expliqué que le gouvernement menaçait d'imposer euh, le baillon pour régler ce dossier-là. Eh bien, euh, leur idée était, était faite. Hein. Euh, mercredi dernier, donc le 5 février, le gouvernement, en fait, Jean-François Roberge, a confirmé qu'ils allaient imposer le baillon euh, sur le projet de loi 40 pour forcer l'adoption euh, de la réforme le vendredi suivant. Donc ça, ça c'était à deux jours de préavis, là. Euh, donc, le baillon a été imposé vendredi matin à l'ouverture de la séance parlementaire vers 8h. Puis, la décision s'est prise au petit matin, voire dans la nuit, de vendredi à samedi, euh, vers 3h20 du matin. Euh, le vote s'est déroulé avec les députés qui étaient encore présents et présentes euh, en Chambre. Euh, on parle de 60 votes pour et de 35 votes contre, donc euh, 90 députés sur les habituels 125. C'est bon, ça s'est passé vraiment rapidement tout ça pourquoi c'est aussi rapide? Ben, le temps, c'est de l'argent, comme on dit, hein? Mm -hmm. Fait que les man le mandat des commissaires vient à terme, des commissaires dans les commissions scolaires, je, je vous apprends rien en disant que les commissions scolaires sont dirigées par des commissaires, euh, vient à terme le 29 février, euh, non, à la fin du mois, euh, d'où le baillon, pour faire adopter euh, la loi le plus vite possible pour ne pas retomber dans de nouvelles élections scolaires, pour ne pas renouveler leur contrat euh, pour, euh, au final, économiser de l'argent. On parle d'une économie de combien, après euh, Le gouvernement estime euh, d'une économie, économie de 10 millions de dollars en abolissant les commissions scolaires. C'est pas rien, mine de rien. Euh, N'ayant plus à payer les commissaires, l'économie d'argent est évidente, euh, mais rendu là, l'économie... On veut une économie à quel prix? Là? Euh, cet argent-là devrait être devrait être réinvesti dans le système d'éducation pour donner euh, pour lui donner un petit peu d'amour puis justement réinvestir euh, on, on fout un petit peu le bordel mais on va réinvestir quand même pour comme euh, compenser mmh, je pense que c'est ce qu'ils vont faire j'espère j'espère alors fin. concrètement qu'est-ce qui va se passer avec les commissions scolaires euh, je vais pas m'étendre là-dessus mais simple rappel dans le fond j'en ai déjà parlé euh, souvent puis je veux pas comme c'est assez compliqué mais je vais essayer de résumer euh, du mieux que je peux donc la nouvelle loi transforme les commissions scolaires en centre de services donc dans les écoles puis va remplacer les conseils des commissaires qui est un peu plus, euh, dans la hiérarchie scolaire, qui est un peu plus haut, elle va le euh, remplacer par conseils des conseils d'administration des fond des services, des centres de services qui seront euh, formés de parents, d'employés, puis de gens de la communauté dans les écoles directement, comme je viens de dire. Euh, L'idée, c'est de décentraliser la prise de décision en donnant plus de pouvoir euh, aux parents puis aux écoles, finalement. Euh, C'est un gros changement dans le système scolaire québécois. C'est 70 commissions scolaires qui, devraient, qui deviendront 70 centres de services scolaires. Le 29 février, on, tombe, on tombait en élections scolaires, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le but de ce projet de loi, c'était, comme j'ai dit, de s'éviter des, euh, des nouvelles élections, mais aussi pour remplir la promesse de la CAQ qui avait promis, euh, durant la, la campagne électorale, d'abolir la gouvernance scolaire.
0: Donc, si je comprends bien, le 29 février, les commissaires n'ont plus de travail et la loi est en vigueur à
3: partir de cette date. Mais ben non! Pourquoi faire simple quand qu'on peut faire compliqué? <rire> Tout à l'heure, je vous ai dit que le mandat <rire> des commissaires terminait le 29 février puis que c'était la date butoir pour l'adoption la du, du euh, feu projet de loi qui est devenu euh, une loi. Mais non, plot twist, le ministre Berge a aussi, en plus de comme faire, euh, de, de, de donner un. d'imposer le baillon sur ce projet de loi-là, il a donné... Il a, il a ajouté un petit amendement de dernière minute là, sur le site euh, vendredi après-midi pour abolir les postes de commissaire dès la sanction de la loi plutôt que le 29 février comme la date, comme c'était prévu au début. Donc là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont adopté la loi de, dans la nuit de vendredi à samedi, puis c'était comme, c'était en vigueur là.
4: Donc, ils n'ont plus de travail. C'est
3: ça. Bon, ben, hein. Quoi? Donc, voyons. Comment c'est possible? <rire> Mais en même temps, là, tu sais, ça va prendre comme ça va prendre un petit moment okay. mais officiellement une... c'est ça y en a selon, selon ce qui a été adopté oui oh ok même... <rire> c'est ça fait que on, va, on impose le baillon on annonce qu'on va imposer le baillon on annonce le baillon vendredi on, on, on vote le baillon vendredi baillon a lieu et euh, un petit amendement aussi sur le site pour juste comme Compliquer encore plus les choses. Euh,
0: ouais, tu nous parles de baillons, mais la semaine dernière, il me semble que tu nous disais que les porte-paroles en éducation de l'opposition n'étaient pas très euh, down, pas très ferventes à l'idée d'un baillon. Comment elles ont réagi?
3: Oui, ben comme. Tu sais, là, je viens de vous dire des choses un petit peu euh, saugrenues et euh, un petit peu euh, occultes et euh, qui ne sont pas évidentes à saisir. Donc, l'opposition n'a évidemment pas euh, caché sa colère. Euh, donc, la, 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 la porte-parole en éducation du euh, Parti libéral euh, Marois clame un manque de transparence de la part du gouvernement Legault puis déplore le spectacle qu'est le baillon parce que c'est tout le temps un petit peu dramatique quand qu un, un gouvernement sort sa carte du baillon. Euh, la porte-parole en matière d'éducation du euh, Parti québécois Véronique Kivon trouve la situation aberrante puis insultante vu la décision de dernière minute euh, et les petits coups euh, les petits coups chiens à dernière minute aussi, c'est un petit peu, c'est pas prévu puis c'est des choses que l'opposition peut pas faire faire grand-chose euh, au final. Puis il y a même euh, le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'est prononcé. Il ne marche pas ses mots et qualifie cette euh, décision du gouvernement comme un geste cynique et méprisant. Donc l'opposition n'est pas contente, en gros. Tous les partis s'entendent pour dire que d'imposer le baillon est une insulte au travail d'études qui s'est fait Toutes les heures d'études qui ont été mises dans le PL en commission parlementaire, euh, c'est de c'est ça complètement, puis de s'en foutre un petit peu. L'opposition reproche surtout au gouvernement d'utiliser un quatrième baillon en l'espace de huit mois. Ça, c'est excessif à leurs yeux. Puis le, le premier ministre lui-même s'est défendu avec cette perle de citation en période de questions au Salon Bleu. Je vous laisse l'écouter. Euh, voilà.
4: Le C'est comme si le Parti québécois était un peu le Ovechkin du baillon. Le Parti libéral était un peu le Crosby du baillon. Alors que nous, on est plus... Euh, le Dave Morissette
1: du C'est excellent.
3: Pour vrai, Dave Morissette, je m'excuse. Genre, pour vrai, je me sens terriblement mal. Euh,
1: pour vrai, c'est drôle comme citation. On dirait que c'est. Mais, mais c'est drôle, mais c'est triste à la fois en même temps. Je suis comme quand t'es rendu à dire ça.
3: Faire des bonnes champ... analogies de hockey pour comme t'excuser oh. de faire des bâillons, puis d'essayer de.
4: C'est un spectacle. C'est ça, c'est de... ça,
3: vraiment. Mais là, tu Marguerite, on parle beaucoup de baillons, mais est-ce
0: que tu pourrais juste peut-être rappeler à nos auditeurs rapidement, là, c'est ben quoi un avec baillon? avec
3: plaisir. Un baillon, en fait, c'est, pour faire ça simple, c'est une, une mesure, une petite. Une mesure que les, 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 les ministres responsables de projets de loi peuvent amener pour, justement, euh, accélérer le processus d'adoption d'une loi, en fait. Si, à ses yeux, si aux yeux du ministre, l'opposition prend trop de temps ou euh, prend trop de temps pour étudier le dossier, ou, euh, d'analyser tous les, tous les amendements, tous les articles qui vont être modifiés comme c'est comme là, le, le PL40, par exemple, ça a pris, c'était plus de 70 heures d'études en commission parlementaire, donc Jean-François Robert, je lui ai dit, c'est assez, on arrête de niaiser, puis aussi il était pressé par le temps euh, du 29 février qui était la date butoir, donc lui il a dit, c'est assez, j'impose le bâillon on arrête de niaiser avec ça, puis on passe à d'autres choses. C'est un peu ça le baillon, c'est d'accélérer euh, le processus d'études, ou de mettre fin carrément au processus d'études d'un projet de loi pour euh, le passer le plus rapidement possible. Ou juste ignorer un processus d'études aussi. Oui, juste,
0: aussi, ah, c'est ah, ça, voilà. comme tu veux. <rire> Donc, c'est comme, bon, guys, cette euh, année, on décide live.
3: Genre, ouais. <rire> oui, Donc, <rire> à, exact. À, à quoi on peut, on peut s'attendre pour la suite, alors? Ben là, je vais vous sortir comme une petite phrase un peu poche, mais celle l'avenir va nous le dire. Mm -hmm. euh, la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui, qui regroupe plusieurs syndicats et... Euh, à travers la province, euh, à la suite de l'officialisation de de du baillon, a fait savoir qu'elle utilisera toutes les, ressour les ressources possibles pour faire invalider la future loi. Donc, euh, on a des réactions euh, ici et là qui sont pas nécessairement positives. Um, le tout reste à voir, même si le pouvoir des commissaires francophones n'est plus valide à partir de maintenant. On a, le 29 9 février reste quand même une date importante. Euh, donc, je répète, c'est la, la fin des mandats des commissaires. Reste une date importante qui va concrétiser tout ça. J'ai le feeling que ça va être, ça va être un... C'est une date quand même qui va générer un petit déclenchement puis qui va mmh. faire avancer, qui va donner un petit euh, go au projet. Euh, sinon, euh, à partir de là, on recommence à zéro puis on va pouvoir voir comment tout ça se dessine. On peut pas trop prévoir ce qui va se passer. On, on verra comment ça se place. Au mois d'avril, euh, je vais peut-être revenir là-dessus, voir comment mmh. euh, tout ça, ça se passe, puis voir si tout va bien. Ça se peut là, que tout aille bien puis que ça se passe, c est, c est, ça, 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 ça ça soit... Euh, un échec ou... Ben, que ça se passe bien. Finalement, que tout le monde, ça a tout place puis finalement, que le, les gens sont contents ou ben, que c'est un échec total puis que ça crée tout un bordel. Euh, Peut-être que Jean-François Robert, je vais avoir eu raison finalement. C'est ça, mais hein? non, mais en même <rire> temps, hein, c'est correct. <rire> là, genre, il, a, il, il a tenu sa promesse, rendu là, rendu là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'espère juste qu'il va redonner l'argent qu'ils ont économisé en éducation, mais ça, c'est mon désir. Ils feront ce qu'ils voudront avec l'argent, il y a, a d'autres élections qui s'en viennent bientôt fait que ça on, on, on en reparlera mais j'ose espérer que le ministre passe à autre chose après ça puis euh, sans négliger la réforme évidemment là entendez-moi mais euh, puis qu'il con, il se concentre sur les vraies priorités mais écoutez là c'est fait c'est fait comme, puis comme euh, le dit si bien notre premier ministre pour la suite ben on verra <rire> voilà donc, c'est ça. <rire> merci. merci,
2: Marguerite. Marguerite est clairement la Oveshkin de l'éducation.
3: Oh, yeah! Merci, compliment. Mais en fait, euh, euh, en, en écrivant ma chronique et en me euh, questionnant sur euh, qu'est-ce qu'un baillon, euh, il m'est venu une question. Euh, je me suis posé à quel point le baillon, cette mesure-là, cette euh, cette carte que les, les ministres, dans le fond, que la CAQ a utilisée euh, quatre fois en huit mois, euh, peut-être sortent un petit peu trop souvent, à quel point c'est démocratique d'utiliser une mesure qui accélère le processus
1: d'adoption une loi. Je voulais discuter avec, avec, de ça avec vous, tout le monde. Ben, de mon point de vue, je me dis, quand c'est une loi ou un projet de loi qui est autant contesté, qui, ou, juste qu'il y a deux points de vue qui, ça, qui se confrontent carrément, je pense que c'est pas démocratique parce que tout de suite, on, on règle un dossier sans vraiment prendre en considération que, que certaines personnes sont pas d'accord ou peu importe. C'est sûr que comme il y a tout le temps, tout le temps des, des, des projets de loi qui peuvent être plus euh, dans un, un sens, mais...
2: Moi, j'aimerais <rire> vous ramener euh, 10 ans en arrière. Oh. rafraîchis moi la mémoire. Parfait. Je sais que t'étais peut-être ponée Marguerite.
3: <rire> <rire> je suis pas si jeune que ça là. Voyons. Moi
2: j'étais ponée en 2009, mais quand même. Euh, le, je vais juste vous dire qu'avant, avant le, le bâillon était beaucoup beaucoup plus beaucoup plus euh, restrictif pour les partis de l'opposition. Oui. Depuis 2009, les, les, les ministres responsables et le parti au pouvoir peuvent seulement l'utiliser pas euh, une fois par projet de loi. Tu peux juste l'utiliser pour un projet de loi à la fois. Mais avant ils pouvaient l'utiliser quand ils voulaient, comment ils voulaient pour le nombre de projets de loi qu'ils voulaient. Mm -hmm. Fait que c'est pas démocratique mais il y a eu des, des a améliorations projet. depuis je te dis pas que c'est mieux je te dis pas que comme on devrait juste se contenter de ça mais il y a quand même eu des, des améliorations Puis, tu sais il y a quand même des gouvernements qui l'ont utilisé beaucoup là. je te rappelle les gouvernements de Jean Charest. ben c'est
3: ça ben, exactement c'est ça
2: 79 je pense qu'il a dit euh... Et je pense que le mais ben, le pire c'est euh, si je me comment il s'appelle là Pas Lucien Bouchard l'autre d'avant et hey boy en tout cas Parizeau. oui ben peut-être en tout cas il a utilisé 54, 53 fois y a des, dans son mandat dans son mandat fait c'est beaucoup ouais. fait je pense que ça, ça plaît à tout le monde quand ils sont au pouvoir
3: est ça, mais quand, quand la opposition c'est moins ouais. ça fait pas ton affaire mais en même temps en même temps il y a le fait que moi ce qui me chicote c'est euh, la CAQ qui est majoritaire ouais. genre c'est mm -hmm. comme là si c'était si pas parce que le, le mandat des commissaires venait à échéance et la, la la loi aurait passé quand même là, parce qu'ils sont majoritaires je me dis... Il aurait passé normalement, puis il y aurait quand même peut-être eu... Eh, tout le monde aurait voté pour, là, si c'est... Si en tout cas.
4: Mais eux... Si de toute façon, la loi va être pour passer, ça. ils se disent, est-ce qu'on économise 10 millions de dollars maintenant ouais. ou on, ça nous coûte 10 millions de dollars ouais. de plus pendant un an? Mm -hmm.
2: De toute manière, les baillons sont presque juste utilisés dans des gouvernements majoritaires parce que quel pays, euh, quel pays quelle parti de l'opposition va voter pour un baillon, Sachant que ça ne sert absolument à rien. Là. Honnêtement, fait les baillons sont très très souvent utilisés en mm. période euh, majoritaire de toute manière. C'est juste vraiment une affaire de « on veut ça parle ou pour des projets de loi urgents. On se rappelle aussi la grève des étudiants en 2012, mm -hmm. c'était un bâillon qui qui avait Jean-Charry avait utilisé pour passer à l'heure parce que c'était urgent, il voulait ben urgent, il voulait vraiment que les étudiants retournent à l'école puis que ouais. la grève ça se cesse. fait. Ce c'est pas juste utilisé dans des moments après combien de temps? <rire> de grève? <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais un bâillon, ça coupe les, les négociations si je me trompe pas à 14 heures à peu près. Fait que ça fait que ça a été déclenché vendredi matin puis ils ont eu à peu près 14 heures pour en débattre, mais 14h c'est pas beaucoup là.
3: Ben non.
0: C'est beaucoup, mais en même temps... Ben c'est oh, une shot, c'est beaucoup. C'est beaucoup en
2: une shot, mais je veux dire, il y a tellement d'amendements des mais projets non. de loi. Compte tenu sont... que le
3: projet de loi a pris ça, c'est là, il était à 70 heures de... de, de... Tu sais, puis y il y, y avait 300 amendements. 300 amendements sur un projet de loi qui modifie déjà 80 lois existantes. Ah. C'est beaucoup, là, tu sais, je veux dire, c'est pas de la petite bière, là, tu sais, c'est comme faut que tu prennes le temps de l'analyser, tu sais, puis puis je me dis euh, le l'opposition fait juste sa job t'sais, parce que, t'sais, ils sont, ils ont été élus démocratiquement ils représentent du monde qui ont voté mm -hmm. pour eux je me dis ils font leur job puis en même temps Jean-François Robert fait sa job aussi ils représente autant les électeurs que, que, que l'opposition mettons les porte-parole dans, dans l'opposition comme euh, Véronique Yvon ou Marois-Riski ils ont ils le même rôle, puis ils font tout... Ben, mmh. pas tous le même rôle. Là, ben, mais... – Ils font tout leur job. Ils font tout leur job exactement. Mais en même temps, c'est... Il y a le petit, le, cette zone grise là, un petit oui. peu que, à quel point.. Il... J'ai l'impression que le baillon mise aussi beaucoup sur le fait que
2: peut-être les députés seront pas là, parce que les baillons finissent tout le temps en pleine nuit. Ça finit tout le temps qu'il y a des mmh. députés oui, qui sont pas vrai. là. Fait qu'on mise beaucoup sur le fait, que... j'ai l'impression, sur la fatigue des députés, puis sur le fait que les whips, puis les leaders euh, en chambre des mmh. partis seront pas capables de ramasser assez de monde de leur, de leur parti pour voter. T'sais, parce que s'il n'y avait pas eu tout le monde à cac mais il y avait eu tout le monde
0: des autres partis, ouais. ça n'aurait probablement pas, pas passé. – Ça me fait un peu penser aux assemblées générales, là, aux universités. Ouais, – oui. quand, quand, ça. Ça. quand ça fait déjà cinq heures qu'on est assis en auditorium et qu'on n'a toujours pas voté, ben, la plupart des gens s'en vont. Ouais. Ça. Et donc, à la fin, ben, la chose passe sans les que plus radicaux soit, qui soit les restent. plus radicaux, ouais. euh, ceux qui sont le plus motivés. Et au final, ben, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que tout le monde non. pense? Non. Ça. Moi, personnellement, ça ne me donne pas tellement envie d'être politicienne. Non. Ce pas vous. Mais En, en tout cas, euh, merci pour cette belle discussion. Veux-tu rajouter un point, fil
4: Oui. Ben, en fait, la, ce que tu dis, là, parce qu'on se couche tard, je pense que c'était arrivé sur le projet de loi Simon-Jolin Barrette, oui. puis, mmh. et il lié à l'immigration, qui avait, mmh. mmh. avait ajouté les députés de l'opposition un amendement qui disait que la, la loi n'était pas correcte ou quelque chose comme ça. Puis, il n'y avait pas assez de députés de la CAQ en mmh. Chambre ouais. pour contrer ça, pour bloquer ça. Mm -hmm. C'est apparu, je pense, dans, dans le projet de loi de quoi de même Mais oui.
3: c'est là, là qu'il manquait, manquait comme un seul député, je pense, puis euh, quelque chose comme ça. Là, il ça. en manquait pas parce, beaucoup. Ouais, là. Parce que c'était la
2: job du whip de faire en sorte que tout le monde, que soit tout là, le monde reste. Il ouais. y en a eu qui ont eu ouais. envie d'aller aux toilettes. <rire> comme
1: elle disait, en plus souvent, les autres qui restent, c'est les, les plus motivés, c'est ceux qui mm -hmm. attendent ouais. le projet de loi, qui attendent justement les élections. Euh, les élections euh, dans les assemblées générales, mm -hmm. comme ça.
5: Oui,
0: mmh.
1: absolument. Ben, merci de votre participation. Merci, Marguerite, Je... pour ta chronique et ce beau débat.
0: Donc, c'est ce qui termine euh, notre euh, émission du 10, janv... du 10 février 2020 déjà. Oui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs de cette semaine. Euh, Claudine Giroux, Lorraine Saucier, Philippe Julien Bougie, Marguerite Morin et David Nino Raphaël à la console. Vous pouvez nous écouter en rediffusion sur Choc.ca, Facebook ou Spotify. C'était Mélanie Loubert à l'animation. À la semaine prochaine!
7: Je m'en... So so song.